0: 嗨， Hi, 大家好，我是愣子。这集是菜市场的第五集。我从开始录第一集到现在差不多一个月，然后做了五集。其实我自己还蛮开心的，我真的有真的认子在做这个事情。当初会觉得啊，会不会很难想主题，会不会很难？后来发现其实倒是不会，而且其实在每次在准备这些过程的时候，我会觉得很享受。可能因为是我自己心里面大概都有定先定的一个清楚的题目，那那些题目其实都是我很想跟人家分享的题目，所以在撰写稿子的时候，那仿佛就是你要在写，然后再把它从头到尾再去想一次的时候，那个过程又是让你又重新的又回味了一下。就像我这次要讲了我的第二次车博，然后我光是坐在电脑前面把这一路过程再回想一次，等于是自己又享受一次。那种感觉就是因为像平常我们很多时候出去玩，然后玩完回来，然后就开始工作了，然后你甚至连手机的那些照片，你大概八九成也不会去再去拿起来看，真的会增加很多人一些正面的力量，就很像是说，哎、欸，我也过得不错哎、欸，我又不是过得那么凄惨哈，那么忧郁这样子，你其实就比较不会在生活里面去搞忧郁了。好，回到今天来分享的我的第二次车博，这次我是去屏东的四重溪温泉公园。那这次的决定跟上一次我那人生第一次的就很不一样。上次大概筹划了大概两个多月吧，就是开始计划了。然后那时候那次的经验也发现，根本就是计划完全赶不上变化，可以说都是靠现场去临时去应变的。这一次为什么会去车？第二次的车博原因真的是非常好笑，就是在大家年春节年假九天假都放完了之后，开工的第二天，大家都回去上班了。老公看着电视新闻，好像有报道到四重溪什么的，突然转头跟我讲说：“老婆，我们明天去四重溪泡温泉吧。”那、no, 这句话，如果在之前没有车博这件事的时候，我理都不会理他，我甚至可能翻他白眼。因为以前要出去旅行的时候，我要花很多时间在想路线，还有订饭店。对，就是光是订饭店，我这个就要做一星期的功课。我真的没有夸张，因为真的想说很难得出门。你就想说不要踩雷，不要踩雷，不然就很扫兴，因为花了很多钱。如果一旦决定要出去的时候，我接下来在每天晚上真的就会非常认真的在几个地方网站上面喽，这样看来看去看几十家的饭店，然后比来比去找出我觉得很 OK 的住宿店。所以出去玩这件事对我来讲。我觉得有点爱，又有点恨。爱的是觉得哎、欸，可以出去玩；恨的是完了，我一个大功课又来，我又要开车去找那个旅旅旅馆、饭店这些的。这次当老公突然就是突然跟我讲说：“哎、欸，明天我们去泡汤吧。”我现在想说，嗯，也可以哦，这是很好的练习，因为以后我们的车泊很可能都是这种突然想到就要去就出去玩的这种冲动的，要把最终的目的地给定下来。其他好像也没有什么特别需要安排的，你也不用特别去说没有什么找什么经验。我觉得就是轻松吧，这样就搞定了。那回来讲这个四重新的车博，原本还想是说我想要在网络上面去找一些有没有前辈分享一些车博点的一些分享啊。他其实也没有什么收获。那我对那些网络上有分享的车博点，其实也有一点害怕，因为那些很可能都是热门的车博点，因为你会看到代表几几万个人都会看到。而且经过上次经验之后，我真的觉得自己到现场一路这样子去找车泊点才是最有效的，也是最实际的，就是自己要去培养出自己去找车泊点的能力。所以隔天我们就带了基本要带的换洗衣裤，好枕头棉被，这个我当然是会是带自己的睡的本来就在睡的枕头棉被。还有睡裤，我不知道这样提醒会会不会很好笑，但我觉得很重要，因为在车上毕竟没有像房间那么舒适。当你的空间不是那么舒适的时候，我尽量就会在哦，比如说穿的或者盖的上面能够更舒服一点。那如果能够换上平常就在穿的睡裤，就是在车在车车子里面的感觉就会更舒服，因为就是我第一次去的时候。我那天晚上我很怕冷，然后我就睡了，我就穿了那个套头的衣服这样睡，这是超热的。我下次我就说哦，不要不要不要，我还是用我一般睡衣带过去就好了，顶多就是棉被这样子盖好，盖厚一点这样子，这是我的一个经验。所以，我真的觉得带舒服的睡衣睡裤对我也蛮重要，就提供你们去参考啦。还有跟上次不一样的是，我们这一次选择不带小车，就是脚踏车。这真的也是省了很大的功夫。虽然就是说，考虑说啊，到定点后我们可以骑着脚踏车啊，自由自在地到更远的地方去，可以看到更多更广的视野。这样，可是考量我们只有两天一夜，你到现场去的时候，可能都已经到晚餐了。然后隔天睡一觉起来吃个早餐，可能就回程走了。我们就放轻松吧，来一个更轻的轻旅行。然后这个决定也真的省下好多，我们在把脚踏车上上下下的那个苦力。虽然小车很小，可是你扛来扛去，其实还真的是蛮费力，而且它的空间也非常占空间。好，隔天我们就早上起来，我们就是走，睡到自然醒。吃饱又在出门的路线，就是一路就是最放松、无压力的这样子出去玩。我希望他能够就是成为像是我们一个 SOP， 就是希望之后都可以这样子轻松的出去车博这样。所以就早上就吃完了，又在吃完早餐、午餐，下午两点出发，下午两点才出发。你可以看我们混了多久。我们估算从台南到四重溪大概两个小时。呃，所以可以应该可以在天黑前到达四重溪，我觉得这就是我的大目标，其他我就不管了。当一路走到国道三的时候，那个车流量大概就是平常车流量，那我所以我还没有觉得是说有什么不同感觉。可是，真的让我觉得很爽的是，到屏东访寮时候，相信有去垦丁，尤其是在廉价去垦丁的人都会知道那段是超级塞的。我真的攀到眼前一整条路，那这顺顺畅的感觉，那路上的车没有几台耶、欸，我感觉好感动，把它拍下来，我要放在菜上 YouTube 给你们看，真的是，哇，我觉得。真的非连连续假期才出来玩，真是好棒哦！然后还想到前两天电视新闻里面还在报道说，我肯定一路大塞车的画面，我就觉得我眼前这一片空旷，我觉得超值的。我实在太爱，就是平常就出来玩这个感觉，真的享受很大。光是这条一路畅通，感觉就很棒了。那还有另外一个这个车博一个重点，就是往事重西路上。我记得我第一次去车泊的时候，我学到的第一课是天黑前要找好车泊点。这句话我一直记着，我也跟老公讲说，我们要在天黑前要找到我们今天晚上要睡的地方。所以，我跟老公我们两个在开车一路这样去，快要接近呃四重溪温泉公园的时候，我们就一路就已经在看说，嗯，好，这个点到底是不是我，们是不是可以列入我们今天的车泊点这样子？那选择很简单，有厕所，有超商，安静，好，我就列入考量。那这一路上我们大概选了三个点，就是我们可能去参考的车步点，近、中、远，真的选了三个。这样选下来也还好，没有说花多大力气，就是这一路上多去注意一点。那把这点选出来的时候，你就觉得哇，好安心哦。你完全不用像上次那样，我们上次是晚上十点多，在一个陌生的地方找车泊点，那种心情真的就会差很多。到了四重溪温泉公园之后，大概差不多四五点吧，的确车子还是有比较多一点，它毕竟是一个热门景点，但是没有到很夸张。我们到现场之后，车子还没绕一圈，我们就找到停车位，然后就停下来了，就一路就还算蛮顺的。那停好车之后，其实我们就没有像上次那样马上泡温泉，就是哦看到什么赶快去这样子。这是我已经拟的我的 A 计划。我跟老公说不行，我们绝对不能像上次莫名其妙先冲去泡汤。这次我们先吃晚饭，然后小小散个步，然后接下来我们去泡汤，然后带着暖暖的身体，我们就回到车上睡觉，完美。于是就找了附近先去吃了知名的羊肉炉店吃晚餐。这边讲到这个，我会觉得的确，我们改为车播之后，在吃的上面也花的比较舍得。如果像以前住饭店，又会想说啊，已经花大钱住饭店了，吃要省一点，就是会这边省东省西。整个来看，睡得好跟吃得好，那种都有各有它的疗愈的一个功功能，然后那个疗愈的感觉也不一样。整体来说，我真的还是觉得开心就好。你有觉得被疗愈就好，也不用去比较谁好或谁不好。然后我们吃完晚饭之后散个步，就是在那个温泉公园这样逛逛之后，好那准备去泡汤了。那时候大概晚上七八点，他也刚好遇到，就是说下午那些一日游的那些泡汤人潮刚好都回家了，然后整个汤屋也不会说像看下午看到就是大排长龙这样，也没有什么需要排队。这也蛮巧妙，让我们避过这个要排队的事情。今天一整天几乎都没有排到队。那我们这次选的泡汤是选到温泉饭店里面的汤屋去泡汤，而不是四重溪的公共浴池。我相信很多人都会是冲着公共浴池过去的。那很多的前辈也会说啊，公共浴池很便宜呀、啊，而且温泉水质会更纯，大家会这样讲。的确在。泡公共浴池还是要泡汤屋？这两个选择真的会让人又开始有那种选择困难的人，那种病情大发。到底我选哪一个？一个可以省钱，一个好像比如说舒服。然后这两个选来选去，好难选。我后来是觉得都好，我就是看当下心情。其实每个人在出游的时候都是带着不同心情的。有人是想要说无脑的善心，有时候你会想要，哎，今天来点探险吧。有时候想说啊，我这是要省钱，我要用最少的钱去玩到最大的、最最开心的一个方式，这样子。那这是我想着，我选选择是想要对自己好一点，然后我选择躺屋。下次可能觉得嗯，躺屋我试过了，那就挑战公共浴池，这也是有可能的。所以在这些选择就放自己一马吧，我们之后还有机会。总之，在当天晚上我们就选了个人躺屋，然后想说既然花了钱了。我们就好好的去泡好泡满，后最后就心满意足的走出饭店汤屋。总之啊，总之啊，当天晚上我们就选择个人汤屋嘛。那既然花了钱了，那就好好的泡好泡满，好好的完整去享受它。然后最后是心满意足的走出饭店的汤屋。然后回到就是我们一路走，慢慢停回到我们停在四重溪温泉公园里面的停车位位置的时候。本来是想说，哦，好，那就算我们白天想的，我们可能就是在把车开离开这个公园，到我们去找的那几个车泊点。后来发现，到这走的一路上的时发现，哎，好多车子都离开了、哦，大概离开了三分之二的车子，剩下三分之一的，那剩下那些车子，大概约略有九成吧，都是车泊的车子。你可能想说你怎么看得出来？你怎么知道你要是车博？当你有买过这些车博的配备的时候，你就会看得出来，你真的看得出来。因为其实我们都买过这些设备，你就看到那个车窗上面有排风扇的，那就是啦；或者是它整个窗户都是挂有窗帘的，这也就是啦。其实八九不离十都是车博的。然后回到车子的时候，也发现车子旁边；回到车子旁边的时候，我也发现，因为我们原本停车的这个点，当车博也很棒啊，也不吵，然后厕所就在旁边，已经很完美啦。那个就跟老公当场就决定说：“嗯，那我们就睡在这边吧。”你看，我就说吧，计划完全跟不上变化，真的还不如不要计划吧。车博有点是这样的感觉。那本来还想说要。移位置到这个温泉公园里面一个停车场那个区块里面，因为那边更安静。还好后来我没有移过去，因为我们光是把自己的车弄好，把它弄成可以车车速的情况下，就是我要先把呃充气床垫给充好，然后铺棉被、挂纱网、挂排风扇，这样子车门开开关关开开关关就开门控、空空这样子。不下几十次哦，因为我们太怕咖了。人家可能很熟悉的，很快做好。那我们这才做第二次，所以很多动作就会这边找东西呀、啊。接下来要做什么，还是被想了半天。那如果真的我们跟别人车停的太靠近，我们真的会打扰到别人。因为看那些就知道，他们那就是熟手，而且车子配备早就已经配置好了，所以他车到定点，天黑了就可以直接睡觉，不像我们还在那边打理一些事情。那等到整个车子弄好之后。大概已经晚上十一二点多了，然后就看到四重溪温泉公园的灯也慢慢一部分一部分，到最后全部都熄了。对，那我们睡觉前还去上了一次厕所，一路上车伯车子大家都已经早就已经都安静的入睡了。这边我要再特别讲一下那天的晚上，当我们在就是为了去上厕所，睡觉前上厕所从。停车走到停车位置，走到厕所那边，这条路来回的时候，很惊艳的得到了一个很漂亮的一个画面。因为其实肯定在台湾的最南端，然后那天是整个天空是万里无云的，是重庆温泉公园的那些装饰灯也全部都关掉，整个是暗的，就完全没有光害，你就可以明显的看到整个天空那一闪一闪亮晶晶的星空，真的好漂亮。哦，真的看到这整一片天空的那个星光，这样，我觉得这是一个很大的一个收获。回到停车位置，我心在想说：哇，我们今天要睡在风景名胜区里面呢。以前小时候时间到就是要回家的，现在是睡在风景名胜区里面呢。那感受是很奇妙，就好像你比如说你去迪士尼乐园，你可以直接睡在那个睡在那个公园里，迪士尼乐园里面那种感觉。隔天早上差不多七点多醒过来，跟第一次车泊的差别是，我在整台车的遮光在隐私上面都做了很好的加强，所以其实我没有被太阳给晒醒，也没有被热醒。其实我会在菜市场的 YouTube 影片，我再把我车内车外实拍的画面给大家看，就是。修正过后的一个一个配备，它真的是有差别。然后我走出来车门的时候，哇，又被一个美景给吸引到了。我没有想到会看到这样的美景，就是虽然世崇溪温泉公园它不是我们所想的哦，就是那个很自然的大山大水这样的一个美景。可是那一天早上天气早天气是万里无云的晴天，但也不会很热。然后远远的山景，然后四重兴公园里面那个绿树也种的真的很漂亮，还有那最后就是那不冷也不热的气温，就是大概二十二到二十五度左右，那就是一种视觉跟体感都很舒服的一个完美感，体会就会觉得哇，我赚到好多这些享受。奇怪，我想说以前去住饭店的时候。好像都没有这么立体的感觉，可能是我自己以前都感觉都放得很迟钝这样子，所以早上梳洗完后，然后我们就去车城的早餐店吃早餐。呃，找到一间连锁的早餐店，那这间这间是有布洛克写过的，那主要也是他们的蛋饼是用在地的邵红人鸭蛋，像这样去一个被布洛克很应该有好几个布洛克写过这样的店。谢谢你过去的时候，大概都会觉得是说啊，可能要排队吧。那廉价时候，你当然到现场就看人龙一条这样，然后心就觉得哇、啊，天呐、啊，我还要排队，我讨厌，我非常讨厌排队。可是那一天，我们到早上大概九点多到的时候，你知道吗？店里一个客人也没有，老板娘很无聊，在那边坐在那边吃早餐。那瓶，它这它这个瓶子整个是安静的，可以说是普通的，就像它普通的，就像你家隔壁的早餐店一样。我甚至还一度怀疑我是不是自己有找错了。这种非廉价时候去，真的可以得到享受，真的很多。我们吃完之后再转去车程去吃绿豆蒜，一样没人，爽吧？也因为那可能也因为他们才刚开始，因为他们那营业时间比较晚开始。到在那边吃的时候，我就看到店里面那个门口已经摆了一个小摊车，但是里面站了四个工作人员。我心想说：“哎，这是平日呢，这个阵仗也太大了吧？这老板有没有在算人力成本呢、啊？”等到吃完要离开的时候，哎，就看到一台一台的车来了，汽车来了，机车来了一台一台来，哦，好险！<笑>那个人已经开始起来了，那我刚好都避过那些要排队的一个时刻了。最后。我就心满意足的踏上回程了，虽然只有两天一夜，可是收获会觉得还满满的。整个来说，对于这这第二次的车博，虽然它是一个前一个晚上很突然的起义，然后隔天就要行动，设备上其实我觉得采购的差不多了，我也不建议再去多去买，除非是你想要特别什么什么样享受。如果你还不知道买哪些备品仪器，我建议你可以看菜市场的 YouTube。我会把我第二次车播的影片修正后的设备，再实际的拍给你们看。我到宁愿就是说，你把一些基本的设备买起来之后，我就花多一点时间和钱去享受这所有的车博吧。车博还有一个事事情要需要适应的，应该也是蛮重要的一个事情，就是睡车上这件事情。像我们是睡充气床垫，它它毕竟都不是像睡在房间那么舒服。它的确对我而言啦，我觉得它需要适应的。可是睡到这样第二次的时候，我已经觉得慢慢可以去适应它。我觉得我好像可以在车上熟睡了。只是只差那一个，就是一翻身就会发出啵“啵啵啵”啵的声音。那不是放屁，我要说那不是放屁，而是我们的气垫它其实有一点，它基本上就是像很像我们的游泳圈那个塑胶的这样子，它外面再去铺另外一个呃牛津的那样布这样子。但是跟车门在摩擦到时候还是会发生啵“啵啵啵”啵的声音。然后这个我觉得应该下次我可以再铺个垫子，可能应该声音就可以消除。没关系，这就是我下一次的目标。至于收获的部分，跟以前住旅馆比起来，然后之前住旅馆的时候，常会觉得再好旅馆，我觉得好像都只是我去睡一个晚上的地方。那些设备我也无法百分之百的完全去使用它，所以在睡这个晚上所花的代价，我觉得有时候正是最痛的，就是父亲的那一刻。越多天，然后父亲那一刻越痛。车活是有点辛苦，在行程里面，你去加入一些，比如说去温泉泡个汤啊，或者去吃个好料啊，哎、欸，就会觉得还蛮值得的。所以像我们这次，我们夫妻两个两天一夜泡汤加吃喝大概两千块，而得没有泡汤屋的话可能会更省，大概一千多吧。其实花费不多，我觉得心里有一个很深的感触，哎，就是。以前都想说啊，要赚钱，然后赚大钱，然后来去玩。可是好像没有赚到钱，人就没有理由出去玩，因为会花很多钱。可是当有车博这个选项的时候，你可以是随时出发的，因为它花费也并不高。那你也可以随时的小小平衡自己紧绷的日子，也不用说啊，我要三十个月才三四个月才可以出去玩。然后你就要这样紧繃的这样子过这三四个月，不用啊，因为这个花费也小，车不过这样花费也小，所以就小小的一两个一一个月这样子嘛，就这样出去走一趟，然后把这些心情给一个平衡一下，也很好啊。这是我自己的感受啦，当然每个人感受不一样，那这边就提供你参考了。今天就到这咯，如果有什么问题也欢迎可以留言来问，就先这样，拜拜。